0: Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Cristiano Navarro. Fala, Cristiano.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
2: Joia?
0: <risos> tudo certo. Também recebemos aqui na bancada de jornalistas a Daphne Mello. Oi, Daphne. Tudo bom? Tudo certo, bem-vinda e obrigado pela presença.
2: Imagina, obrigado a vocês pelo convite.
0: É isso. Bom, no programa de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 a socióloga Danielle Tega. Oi, Dani. Tudo bem?
2: Oi, tudo bem. Obrigada
3: pelo convite. Obrigada, Luiz, Cris, Daphne.
0: Imagina. Daniela é pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Unicamp, e mestre e doutora em Sociologia. Este ano, seu doutorado virou o livro Tempos de Dizer, Tempos de Escutar, Testemunhos de Mulheres no Brasil e na Argentina, que traz relatos de militantes que enfrentaram as ditaduras militares desses países entre os anos 60 e 80. Daniela, eu queria começar aqui te perguntando é, por que, que você decidiu investigar esse assunto e também se você pudesse fazer uma breve apresentação aí do livro.
3: Tá certo, Luiz. É, esse assunto eu comecei a pesquisar desde o meu mestrado, né? No mestrado eu estudei filmes brasileiros que tinham a participação política de mulheres na luta contra a ditadura. E aí, é, participando de eventos, lendo artigos e livros sobre esse tema, ficava muito... Em muitos momentos eu li argumentações do tipo é, As mulheres não escreveram sobre esse período As mulheres não falaram sobre suas experiências Na resistência, na luta contra a ditadura Ou nas diferentes formas de ações que poderiam ser feitas na, no período uhum. E fiquei guardei essa informação enquanto desenvolvi o, o mestrado E fui guardando essa informação me inquietando bastante né Com, com uma espécie de ausência de relatos, de narrativas de mulheres sobre suas experiências. Uhum. Bom, quando eu entrei no, no doutorado, eu fiz um projeto de pesquisa com, com essa indagação, né, de se havia ou não esse material. E aí eu comecei a fazer uma. Pesquisa em diferentes espaços, né, por assim dizer, em bibliotecas, é, em conversas informais ou em entrevistas mais estruturadas, para poder fazer esse levantamento do que eu chamo no livro de testemunhos, né, de testemunhos de, de mulheres. Uhum. Bom, e o que eu chamo de testemunho, né, é é, é algo bastante diversificado, né? Então são relatos, livros. É, filmes, contos, peças de teatro, ou seja, diferentes formas nas quais as mulheres procuraram manifestar publicamente suas memórias. Uhum. Né? É, eu acho importante salientar isso, porque muitas vezes também os trabalhos testemunhais ficam baseados é, em entrevistas né, em relatos de vida feito com, com, com as pessoas que participaram de um determinado contexto em um determinado momento histórico uhum. e a minha preocupação era outra era procurar os materiais que haviam sido publicados uhum. né, os materiais que passaram por essa mediação pública ou seja, é, sem é, deixar de lado a importância de trabalhos e pesquisas que fazem esse tipo de, de entrevista e vão questionar e vão até essas mulheres ou militantes para poder ter essas informações, a minha preocupação era um pouco diferente. né Era saber o que elas já tinham sido feito e que a gente não tinha acesso uhum. ou não tinha conhecimento é, principalmente na academia por conta de, de, dessas dessas observações, dessas inquietações que eu vi no mestrado, de que as mulheres não tinham escrito, as Sim. mulheres não tinham falado. Ou
0: então estava disperso, né? Você agregou esses relatos.
3: Né? Exato. Esses Daí o trabalho foi um pouco esse, foi é, tentar cavocar nessas memórias <risos> subterrâneas, uhum. tentar entender onde estavam esses relatos, que testemunhos tinham sido feitos, uhum. que filmes tinham sido, public... é, sido lançados, que livros tinham sido publicados, e também procurar entender o porquê que esses materiais é, não estavam sendo trabalhados, debatidos. É, vou falar especificamente da academia, porque né, foi por ali que eu acabei fazendo uhum. é, a pesquisa, mas por conta de ter vários trabalhos que faziam levantamentos de autobiografias, né, ou de testemunhos literários, e nesses levantamentos também não destacavam que haviam esses testemunhos feitos por mulheres, uhum. né, então ficava muito, é, tinham muitos trabalhos, por exemplo, sobre o, fi sobre o filme e sobre o livro, né, do que é isso, companheiro, uhum. sobre os carbonários, uhum. sobre... Vários textos escritos por militantes. E são trabalhos muito bons. A minha, minha questão não era nem é, debater o, a, a qualidade desses trabalhos. Tem trabalhos excelentes sobre isso. Mas sim ressaltar que, quando tinha algum levantamento prévio, quando tinha algum comentário, não, uhum. não havia nada sobre essas memórias das mulheres que que lutaram né contra uhum. a ditadura. E, pelo levantamento que eu fiz, eu acho que... É, a, é uma contribuição né, com esse tema de dizer que sim, as mulheres elas é, fizeram essa, esse trabalho de memória né, essa, é, escreveram sobre suas experiências é, fizeram filmes sobre seus, é, su, suas vivências no período de, de militância é, só que são trabalhos que não são tão reconhecidos no, no mundo acadêmico e também não são conhecidos e debatidos uhum. no, no, nos espaços de militância, né?
0: Daniela, os relatos que predominam assim são acerca da repressão e de, de momentos difíceis vividos nesse período. Isso é uma constante assim do, dos relatos ou é um corte que você preferiu dar?
3: É muitos dos trabalhos você tem razão, são sim sobre os momentos de de repressão. É, acho que eu também priorizei esse esse recorte no meu livro porque isso estava presente na, na maioria do, dos testemunhos né uhum. então é, essa questão do da tortura essa questão de como os corpos foram é, utilizados né pelos torturadores isso está presente em boa parte dos testemunhos mas o que eu acho interessante abordar também é que para além dessa memória traumática, por assim uhum. dizer, que aparece em grande parte dos testemunhos, né, essa denúncia do que foi o horror da ditadura, do que foi o horror da tortura, né, são relatos que também apresentam é, uma uma memória afetiva sobre as relações de amizade que foram construídas no momento é, de prisão. Né? São relatos que apresentam, que, que questionam muito as relações de gênero no período da militância, questionam sim, uhum. fazem um enfrentamento muito forte necessário sobre a repressão em seus corpos, mas nem por isso deixam de fazer uma crítica a como os próprios grupos também trabalhavam essa questão uhum. então eu acho que, é, que, que, né, que no, no livro, por exemplo, eu procurei é, numa, a, a, depois de ter feito este levantamento inicial, eu procurei trabalhar com esses três grandes temas, né? É, como esses relatos tra trabalham a questão da militância, como eles trabalham a questão da repressão e como eles trabalham essa questão da resistência e dos laços afetivos que são criados mesmo num contexto em que tudo estava construído para destruir a pessoa. Sim, uhum. o
0: pós, né? A recuperação uhum. e...
3: Mesmo nos momentos de uhum. prisão, né? já, já tem, tem umas passagens que eu acho que são muito, muito fortes, assim, muito bonitas. Por exemplo, tem uma militante que na hora que ela vai é, recordar como que ela estava destruída né, após uma sessão de tortura e de repente ela entra na cela... E a companheira que está dividindo o colchão com ela simplesmente, fala, simplesmente fica na menor parte do colchão e deixa um espaço maior para ela. Uhum. E ela dizia o, o quanto que esse gesto, que é uhum. tão simples, mas o que significava isso, né? que era uma forma de, de acolhimento. E também tem outras passagens que são é, co corporais, assim, muito fortes. É, vou citar uma também, porque eu acho que vale a pena para para ilustrar, de uma militante que se chama Dulce e aí num testemunho dela ela vai dizer que ela havia sido... É torturada e depois ela é levada para uma para uma cela do presídio tira dentes né que que tinha a chamada torre uhum. das donzelas é, de repente ela está na cela e os guardas vão pegá-la de novo para uma nova sessão de tortura uhum. e as companheiras de cela todas é, que estão na cela fazem uma forma de cordão com os próprios corpos assim em volta dela uhum. para impedir que ela fosse retirada Sim. então isso numa situação em que ela estava totalmente destruída ela diz que daí ela se parte de um todo, uhum. né? Foram foram é, situações muito muito específicas de uma solidariedade imensa entre aquelas mulheres que estavam presas e que tinham diversas divergências políticas, que estavam em diferentes grupos, né, uhum. de, de oposição, mas que naquele momento estavam todas juntas protegendo essa essa mulher.
1: Você traz aí no livro inclusive esse relato que você passa agora, mas você traz também é, é uma leitura do ponto de vista feminista, né, que você coloca, tal. É, e essa, essa leitura, a leitura do ponto de vista feminista, ela coloca uh, a leit uma leitura hegemônica em xeque Aí quais são os pontos assim que você acha que 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 entram um em cheque de uma leitura hegemônica do que foi a ditadura por uma leitura do ponto de vista feminista assim?
3: Eu acho que talvez a contribuição que que, possa, que eu possa trazer nesse sentido, é, é discutir alguns pontos, né? Por exemplo, é, muito se diz que a tortura contra as mulheres é foi algo específico de um ou outro torturador que tenha saído dos limites, uhum. né? e acho que pelo levantamento não apenas do levantamento que eu fiz e do material que eu trago, mas também de outras é, é, teóricas estudiosas feministas é apontar que não, que esse tipo de, de violência de gênero fazia parte também da estrutura de repressão
2: uhum. né?
3: então os corpos das mulheres eles eram vistos de uma maneira específica e eram é, torturados tendo como base as relações de gênero em nossa sociedade uhum. E isso, apontar para essa, essa linha, para essa perspectiva, significa dizer também que os homens, quando eram torturados, também, eles eram é, lidos também pelas convenções de masculinidade, ou seja, você... É... Então, nesse sentido, quando tem uma, é, a tortura contra o homem, por exemplo, o que ocorria muitas vezes era uma feminização desse corpo. Uhum. Né? Então, eles eram chamados de, de mulheres, uhum. eles eram né, tratados como mulheres, porque isso seria diminuí-los também.
2: O que acontece até hoje nas prisões, né?
3: Exato. Entre
2: Exato. muitas vezes os próprios homens, né? Os próprios aliás, entre os próprios presos, né?
3: Sim, sim. É, uma tentativa de, de diminuir seria isso. Agora eu acho que outro ponto que talvez valha a pena é, ressaltar na, na pergunta do Cris, né? Do que, do que pode é, trazer essa, uhum. essa perspectiva feminista, né? De analisar esse período, é, acho que tem um lado que. Um outro lado, que é esse, né, de, de trazer esses testemunhos à tona, né, já que há uma, uma, uma memória tão marcada pela é, pelas memórias feitas por, por homens, por assim é, dizer, né, sim. memória mais masculina. Então, primeiro, esse movimento de dizer que, sim, as mulheres também escreveram e existem memórias, mas procurar entender, então, o, o porquê que essas memórias, que esses testemunhos não foram é, tão conhecidos né? não, não tiveram tanta repercussão acho que essa é, uma, é, um, é um ponto interessante e através da perspectiva feminista a gente pode entender, porque seria então analisar quais são as condições materiais que essas mulheres fizeram seus testemunhos uhum. é, ao contrário de, de muitos escritos narrativas feitas por, por, por homens né? de que lança, conseguiram lançar seus livros em grandes editoras, por exemplo uhum. A gente vê é, no, nesse material que eu consegui é, fazer o um levantamento, tem muitos livros que foram publicados com as mulheres pagando do próprio bolso para publicar, porque elas tinham necessidade de colocar isso para
2: fora, tinham necessidade de colocar isso em circulação. Acho que tem um caso interessante, você me corrija se eu tiver equivocado, mas que uma militante argentina que morre no exílio e que as companheiras resgatam os escritos dela e publicam depois, né? Que eu acho que também é um, pouco, um símbolo um pouco tanto dessa solidariedade, mas como desse esforço né? de fazer com que o registro daquela companheira não se perdesse, né?
3: Não, é isso mesmo, Daphne. É, é bastante interessante, inclusive, é, as próprias companheiras que fazem esse esse esforço mesmo para publicar o livro da, da companheira que, que, fale, que faleceu, né? Elas também produzem, além do livro, o filme, que é o Memória de um Escrito Perdido, e que conta tanto é, a, a, as experiências e vivências de cada uma delas, mas também esse, esse esforço coletivo para publicar a memória de, de uma das companheiras, né? Então, uhum. você bem lembrado.
2: aproveitando a deixa aí né que a gente falou sobre é, um caso de uma militante argentina né é, o seu livro ele ele pega testemunhos de mulheres no Brasil e na Argentina então eu queria que você falasse um pouco dessa escolha né embora a gente possa ter alguma ideia do porquê mas por que você escolheu também é, além de das mulheres argentinas das mulheres brasileiras também pegar o testemunho de mulheres argentinas bom eu acho que sempre foi bastante
3: inquietante a, a comparação que era feita aqui, especificamente na academia, de que a Argentina é, tinha feito um trabalho de memória diferente do, do Brasil, né? Era uma experiência completamente diferente, até mesmo pelo tipo de transição que cada país uhum. é, passou. Então, isso me, é, me animou a fazer esse quadro, que eu procuro dizer que não é tanto um quadro é, comparativo, né, no sentido de é, analisar cada memória é, especificamente em relação a uma outra, mas sim de de procurar pontos de semelhança, né, entre entre o, entre as duas os dois tipos de, de produções que eram feitos, né, por mulheres aqui e na Argentina. Bom, e a oportunidade então de de, fazer esse, de ter esses dois quadros em mente né, é, possibilitou reconhecer muitos pontos que se aproximavam e outros que, que não necessariamente é, tem um dos, dos relatos da, da Argentina, por exemplo que, que é retratado no livro Putas e Guerrilheiras que mostra um pouco é, de, de como tem alguns temas que, que lá foram tratados de uma outra forma que é por exemplo quando a militante fi ficava desaparecida né que foi um processo é, muito estrutural né e característico da, da ditadura argentina de desaparecer com a militante de repente aparecia é, o quanto isso também perturbava o próprio grupo de militância né porque se de uma maneira geral é, para parte da sociedade, na verdade, não, não de uma maneira geral, mas se para parte da sociedade havia aquela, aquela frase que ficou conhecida, né, de que ah, se foi preso, se foi presa é porque algo deve ter feito, uhum. quando de repente aparecia com vida né, essa militante que havia ficado desaparecida por tanto tempo, também vinha a questão, bom, se ela está viva... Talvez algo ela tenha feito para sobreviver, mas isso era carregado, era muito carregado de um, de um machismo estrutural no sentido de que se é mulher, então ela deve ter é, utilizado o próprio corpo para poder sobreviver, deve ter tido relações com, com o torturador, o que era extremamente perverso, né, por, por desconsiderar a situação é, o abismo que, que havia e a situação de poder em que, que se colocava entre o verdugo e a vítima na situação, né? Então, esse era um ponto que foi bastante destacado em, em alguns testemunhos da Argentina e que no Brasil já não, já não teve tanto. Mas, claro, por conta das especificidades de cada tipo de ditadura, né?
0: Você uhum. falou aí agora um pouco de um tema que a gente queria se aprofundar um pouco, que é sobre o machismo que imperava nas organizações de resistência aí aos regimes. Né? É, você, o que você podia falar um pouco mais disso?
3: É, eu acho que é importante a gente é, também olhar para esse período é, tentando... O... Não ser muito anacrônica, né? Tentando observar o que estava em pauta naquele período, uhum. né? O que é interessante que essas memórias trazem são, são lembranças de, de situações de, que, que ocorriam nesses, em, em diferentes grupos e também tentando lembrar que é, havia muitas diferenças entre cada grupo, né? mesmo no, no Brasil e na Argentina, mas havia muitas diferenças entre os próprios entre os próprios grupos, mas que no trabalho de memória que elas fazem, elas trazem situações que, às vezes, não estavam claras naquele momento, uhum. né, mas é um trabalho, então, quando elas recordam isso, elas vão recordar depois de ter passado por Muitas outras experiências, né, inclusive depois de, de, do próprio movimento feminista ter tomado corpo, né, muitas, uhum. delas, muitas das mulheres quando entraram nos grupos é, de militância não tinham necessariamente um contato com o feminismo, ainda que essa ação por si mesma tenha um caráter é, de, de emancipação muitas vezes, uhum. né. Só que elas vão relatar algumas situações, por exemplo, o autoritarismo dentro do partido, é, alguns partidos como o AP, né, o Ação Popular aqui no Brasil que é, separava casais, então, né, ou colocava é, um grupo para militar no campo, outro grupo na cidade, isso também inviabilizava que que militar, que os casais militassem juntos.
0: Separando homens e mulheres. Separando né? homens e mulheres. Homens no vezes. campo, mulheres isso, na cidade.
3: Exato. É... Depois tem tem outras situações que isso tem tem um relato de uma argentina, por exemplo, que, que, que eu acho muito interessante, que ela vai dizer, é, bom, estávamos, né, a gente estava num grupo lá debatendo quais ações a gente ia fazer. Aí, o meu companheiro resolve fazer um café e pergunta pra mim onde está o açúcar. Hum. Né? Então, assim, que revolução é essa que a gente vai fazer onde o companheiro não sabe onde está o açúcar, né? <risos> e aí, vão trazendo vários, vários relatos de como também havia... É, em muitos grupos, né? a gente não pode generalizar, mas como havia em muitos grupos é esse autoritarismo essa divisão de tarefas baseadas no, baseada no, no gênero né? e nas relações que iam se estabelecendo e é bastante interessante quando elas fazem essa crítica anos depois, porque permite que elas olhem para aquela experiência também com outro olhar né? é por isso que quando se trabalha com com o testemunho é um cuidado que a gente precisa ter é esse né que ao retratar determinado período, a verdade que está sendo dita naquele testemunho uhum. é uma verdade que tem muito mais um fundo é, ético e um fundo de, do, do presente, né? Das inquietações que estão no presente, né? Uhum. Para ter esse olhar sobre o passado.
2: Dani, eu queria te perguntar uma coisa que você fala no livro, é, que é essa que você já tocou hoje também nesse tema, que é a questão dos abusos sexuais, né? Cometidos contra das mulheres é, durante a tortura, né? Até comentava com a Dani um pouco antes que atualmente está em, em exposição, tem uma tem uma exposição na, na Esma, né? Que é a escola Me é, superior mecânica da Armada, né? Argentina, que hoje virou um espaço, né? De memória é, que é hum, gerido aí pelas organizações de direitos humanos na Argentina e tem uma organização tem uma uma exposição tratando justamente sobre esse tema, né? Sobre a questão dos abusos sexuais das mulheres que, foram, que tiveram presas na ESMA. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque me parece que, ainda que alguns homens, alguns corpos masculinos pudessem ser submetidos, né? Algumas lógicas parecidas, é, não tem como a gente é, não... não... Não dizer né, que essa foi uma especificidade da, da forma como os torturadores né, é, torturaram essas mulheres, né digamos assim. Sim, é, trazer
3: à tona esses relatos né, de, de abuso sexual, de, de estupro, é, é algo que é bastante delicado e complicado é, trabalhar no sentido de de encarar mesmo, né? de, de ler um depoimento, de ler um testemunho que fale sobre isso. Né? Eu, como mulher, também, quando eu, ia, quando eu via os filmes ou quando eu lia os testemunhos, claro que isso nos atinge de maneira muito, muito específica. Sobre, sobre esse tema, eu penso, por exemplo, quando teve o filme Que Bom Te Ver Viva né? que é um uhum. filme brasileiro lançado em, e, em 89 pela, pela cineasta Lúcia Moura é, a ideia quando ela fez esse filme o título que ela tinha, que está até no, no roteiro original, que está na Cinemateca era Mulheres Torturadas e neste filme ela traz alguns relatos ainda que não use o verbo estuprar, ainda que Sabe? Uhum. Então vai falando assim, é, as mulheres vão fazendo essas denúncias né, de, de tortura, mas claro que a gente sabe que tem um fundo sexual muito forte, né? Inclusive, vão dizer, né, ah, ele colocava é, a mão na minha vagina, colocava a arma dentro de mim, mas sem ainda utilizar esse vocabulário. E aí depois quando a gente pega um outro livro, como por exemplo o, o argentino, né, Putas e Guerrilheiras, é, aí já se utiliza esse vocabulário de uma maneira um mais precisa por assim dizer, né, dizendo uhum. que o estupro era sistemático, né, nesse contexto repressivo. Esse e é um livro recente. Também. É um livro recente, é de 2000.
2: Bom, é de 2013, se não me engano. Mas como você falou também já é um, um livro de 2013 que já de alguma forma faz uma ressignificação daquilo que aconteceu naquele momento, né? Então talvez por isso o uso da palavra estupro.
3: Exato. É e, e também porque tem tem tem, tem duas situações que eu acho que é importante a gente levar em conta, né, em relação a isso. É, primeiro que é a questão do tempo do sujeito, né, para uhum. verbalizar aquilo que aconteceu. Então, eu acho que, é, que, que esses, né, essas, esses anos que se passaram, essas décadas entre um e outro que eu trouxe aqui como exemplo... É, pode trazer um pouco isso, né? De que em 88 era muito difícil você verbalizar que, que foi estuprada, mas também por conta do, do, do tempo que você queria ter para se reconstruir enquanto mulher, enquanto sujeito, para poder continuar a viver e criar laços né? de, de vida. É, mas por outro lado também tem a questão de um tempo social, né? Uhum. De um, um, um tempo que, que, que possa acolher esse testemunho da forma como ele está sendo dito e eu digo isso porque agora eu, tô, eu me recordei aqui de um, de um outro depoimento é, que a mulher vai dizer assim que uma argentina que na época do, da comissão né, da CONADEP ela estava sendo escutada né, no, no período de julgamento e ela disse, é, bom, é, eu fui estuprada e mais duas, três mulheres que estavam comigo foram colocadas no carro, também foram estupradas. E aí a pergunta que o, o responsável né, por, por, receber esse, esse, por receber esse depoimento faz para ela é o seguinte, é, você observou se tinha algum estrangeiro naquele local? Então, assim, ele muda de assunto uhum. completamente, né, e não acolhe aquele depoimento e aquela denúncia séria que ele estava falando, né, de, de, desse estupro sistemático que acontecia. Então, eu acho que, que é importante a gente analisar tendo essa,
2: é, esses dois... Uma sociedade tempos, que não estava né? nem sequer preparada para escutar... A fala dessas mulheres, né?
3: Exato. Acho que tem a questão também de, de ser num contexto jurídico, né? e daí tem uma inabilidade imensa do sistema jurídico em acolher os testemunhos, né? mas também de uma sociedade que está ali tentando lidar com seus desaparecidos e desaparecidas, né? no, no uhum. caso da Argentina. E aí as perguntas são super direcionadas para poder é, dar conta de respostas já, de dar, dar conta de perguntas já que que eles tinham sistematizado e que não estavam abertos para escutar esses tipos de, de relato. E já em outro contexto histórico, quando também é, as próprias mulheres, porque daí eu penso que tem uma relação dialética muito forte também, né? porque se a sociedade é, pode agora escutar também é porque elas ficaram ali batendo na tecla de diferentes uhum. formas, uhum. como os testemunhos que eu acabo trazendo no, no livro publicados né, no caso do Brasil desde 78, 79, que, que começam os primeiros, né, até 2014, 2014 que, que, que é o tempo que eu pego para estudar, e que estão ali querendo dizer, olha, aconteceu isso, olha, né, no, o que aconteceu com a gente foi algo bastante específico, inclusive em relação à questão da maternidade.
2: É, isso era a pergunta justamente que eu ia emendar, né, que eu acho que... É que é essa questão das mulheres que foram presas, sequestradas é, enquanto estavam né, grávidas, acho que na Argentina isso aconteceu bastante, né, e inclusive é, com que muitos casos né, de sequestros de, de, dessas crianças, né, sequestros de crianças que já, que já eram, que já estavam vivas ou crianças que depois de nascerem na prisão né, é, foram... É, sequestradas pelos militares, né? E, e essas mulheres que vivenciaram a gravidez e às vezes até a maternidade nesses espaços, né? O que perderam seus filhos, né? Nesses é, na tortura, que eu acho que é uma dimensão também é, bastante específica, né? Da forma como essas mulheres foram torturadas, né? E submetidas, sim. É tem
3: razão tem uma parte até que eu comento sobre a, essa questão né da, das mulheres que ora o, os corpos eram vistos como um corpo é, desprezível né no caso é, de, de menstruações de gravidezes, né então é, pelos torturadores eu digo né eram uhum. vistos como corpos desprezíveis e ora como corpos de desejo né então que eram é, se, mas sempre numa situação claro de é, de poder e de violência, né? Uhum. É, no caso de, de mulheres que foram é, encarceradas no, enquanto estavam grávidas, tem vários relatos de mulheres que perderam seus filhos, né? Que sofreram por diferentes, sofreram a, abortos, né? Na, na situação de por conta da tortura, uhum. é, tem os relatos daquelas que sim, que conseguiram manter a gravidez até o final e tiveram seus filhos depois é, retirados, né, sequestrados e e foram criados depois por por militares ou por familiares, amigos de, de militares e isso ficava até até pouco tempo atrás, é, muito focado na questão da Argentina, que, claro, isso foi bastante sistemático lá, né, tomou uhum. uma proporção gigantesca, mas recentemente é, foi lançado um livro aqui no Brasil que traz o caso de 19 crianças que também foram sequestradas na época da ditadura. Uhum. E utilizando muito dos, do, dos meios que também se utilizava lá na Argentina. Né? Então, a forma como essa esse sistema repressivo era é, con, construído né, na, nas diferentes ditaduras do Cone por assim dizer, é, tinha um, um diálogo aí que, que repetia essa forma no, nos diferentes países.
0: Uma outra forma que eu queria acrescentar sobre essas formas de usar a maternidade como uma forma de tortura é usar as próprias crianças nas sessões, né?
3: Sim. É, eu, eu me recordo de um relato da Eleonora Minicult, se não me engano, que, que ela vai falar sobre a solidão de mãe e filha numa situação de tortura, né? Uhum. É, e outros relatos de mulheres que dizem o quanto isso era... É, colocado em jogo né, no, no momento da tortura, ou seja das é, as ameaças que eram feitas a seus filhos e suas filhas é, de forma constante, utilizando essa situação específica da maternidade, e o, como que isso não ocorria ou não ocorria com a mesma frequência em relação aos homens, né aos, aos pais da, dessas crianças. né Então, isso também caracteriza uma especificidade da tortura em relação às mulheres, né as que eram mães, de fazer as ameaças ou de levar diretamente as crianças Crianças para verem é, a, a, os corpos né, da, da, da mãe após passar por uma sessão de tortura e com uma ameaça presencial, no caso. Né? Uhum.
1: Uhum. E, e, enfim... É, você acha que como, como se dá o, o processo de um pouco de apagamento ou de, de, de esquecimento ou de colocar isso em segundo plano, no, na, na memória constituída da, 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 dos crimes da ditadura?
3: É, eu acho que falando especificamente do caso do Brasil, por exemplo, eu acho que que não fizemos um trabalho de memória sobre esse período, assim como não fizemos um trabalho de memória sobre a escravização do, da população negra e sobre o genocídio da população dos povos originários, né? Uhum. Acho que é, e de novo não, está, não fizemos em relação a essa história mais recente, que é o período da, da ditadura por uhum. diferentes interesses, né? em, em, em jogo mas talvez um, um ponto importante para salientar sobre sobre isso, sobre esse apagamento. E, e outro ponto que eu acho que, que a gente pode pensar é no tempo que levou para que nosso país constituísse uma Comissão Nacional da Verdade, né que nem foi uma Comissão Nacional é, de Verdade, Memória e Justiça, né até, até os termos que iam ser colocados nela é, passaram por Debates intensos e por grupos de interesse que não, que não queriam que realmente houvesse uma, uma justiça sobre esse período e, e pensar na diferença que foi. O momento em que essa comissão foi instituída, né, a lei de, 2000, de final de 2011, ela tem início em 2012 e finaliza seus trabalhos no, em dezembro de 2014, né? então quase três anos de funcionamento de, da, da Comissão Nacional da Verdade. Quando a gente pega o, uma imagem do momento em que ela foi instituída, que está a presidenta Dilma com todos os ex-presidentes uhum. desde o período da redemocratização o que já demonstra um tom conciliatório imenso, né? Uhum. E o momento em que é feito a que é feita que, é que, que fazem a entrega do relatório final em dezembro de 2014, quando já foi passado por um período super conturbado para a reeleição da Dilma e uhum. passamos também pelas mobilizações pelas jornadas de junho de 2013 e já é um contexto completamente diferente, né? Então, se assim, no momento em que ela foi instituída é, tinha esse tom conciliatório, tinha é, foi feita em um dos maiores espaços do Planalto, com a presença de militantes, né? Com com um grande efervescência, apesar de todas as contradições que, e, uhum. de debates né, de sua Constituição, no momento da entrega do relatório já é feito com convites específicos em uma sala é, menor, com pouca presença de, é, de imprensa, para que quase que assim, vamos terminar logo isso e, e entregar o o que é
2: possível. Uhum. É, Dani. É, primeiro eu vou fazer uma pequena correção aqui ao Luiz, que eu sou psicanalista, não jornalista. Que ele me conheceu eu era jornalista, mas... Uma e... vez jornalista,
0: sempre jornalista. <risos> pois Já é. era,
2: cara. E, mas assim, o, o título, né, do seu do seu livro, né, que foi a sua tese de doutorado. Tempos de dizer tempos de escutar, né? Eu queria um pouco que você falasse do que, que você observou conversando com essas mulheres, você entrevistou algumas, né? É, da dimensão terapêutica que existe é, em poder dizer essas coisas, né? E poder ser escutado, né? É, e, e um pouco isso, assim, que eu queria te perguntar. É... O testemunho, né,
3: é, como eu trabalho essas diferentes formas de manifestação da memória dentro dessa chave do, do testemunho, é exatamente por entender que essa necessidade de, de dizer, de, de relatar, tem um papel fundamental na reconstrução que, que, que essa mulher faz, né, enquanto, enquanto escreve, enquanto relata, enquanto publica também. Né. É uma necessidade de de poder voltar a ser gente por assim dizer uhum. né? de colocar é, de, de recolher esses vários retalhos que estavam né, formando a memória, tentar a partir disso construir algo né, e transmitir agora o que acontece é que para que esse testemunho realmente se complete não, é, não, não adianta apenas a fala, a escrita... ou o depoimento dessas mulheres... Né? é importante... que esses testemunhos sejam acolhidos... Né? acolhidos... Uhum. Que, sejam, que eles sejam escutados... que tenha uma sociedade que também... incorpore... porque assim o trabalho de transmissão... é, é completo... agora a dificuldade que, que eu vejo um pouco... é isso... é que sim... elas, elas escreveram... elas publicaram... elas fizeram filmes contando esse período... Né? Só que ainda tem uma dificuldade muito grande de incorporação desses relatos em nossa sociedade, né? para que realmente uhum. ocorra uma, uma transmissão. Era por aí? né por aí.
0: Anny, eu queria que você complementasse a questão da, dessa reconstrução dos, dos laços, né? do pós... Da, do, você falou que isso vem já desde, desde o momento da prisão, mas que continua depois, é, essa reconstrução dos laços afetivos e do poder, do poder, do valor... <risos> Eu quase fui, mandei uma frase brega para causa de poder da amizade do, do valor da amizade nessa reconstrução né Inclusive se destaca o valor da, sei lá, da ressignificação Não sei se me corrijo usar um termo mais correto Da, da amizade entre mulheres né Que às vezes é, é diminuída né Na sociedade tal de que...
3: uhum. Ai, Obrigada pela pergunta Porque eu acho que é um momento é, Muito importante também desses Desses testemunhos Né? Porque é aquilo, ainda que eles façam essa denúncia de toda essa, essa violência, tem um lado muito bonito em, em grande parte deles, que é esse primeiro momento em que elas se, se reconstroem, né? antes mesmo de escrever suas memórias, como a Daphne perguntou, mas que é o momento em que elas conseguem... É, entre si, né, ainda no contexto extremamente é, repressivo, que é, a, que é a prisão, mas que elas conseguem é, manter outros laços de, de amizade, e também depois disso, né, depois que, que saem, né, qual é o, o, o papel que tem é, esse sentir-se parte novamente, é, poder conversar com uma companheira sobre o ocorrido. E, e isso... Eu lembrei até agora também da pergunta do, do Cris sobre o,
2: o, o que isso tem a
3: ver, né? Pensando em uma perspectiva uhum. feminista mas é porque também é, joga por terra aquela questão de que é, as mulheres só sabem competir entre si ou de que a amizade verdadeira é apenas entre homens, né? Eu acho que esses relatos é, inclusive aqueles dois que eu citei logo no, no início é, colaboram muito para a gente observar o quanto era importante essa é, esse momento de troca esse momento de afeto esse momento de companheirismo de solidariedade que que existia mesmo no contexto extremamente repressivo como uma como uma prisão por exemplo
0: é, Dani no prefácio do livro a ator orientadora Maria Lígia Coatin de Moraes né ela fala ela faz algumas indagações, acho que já logo no início. Ela pergunta assim, por que é importante lembrar? Afinal, não seria melhor virar a página e deixar os cadáveres dentro do armário, do ouvido, como alguns propuseram? Acho que, nos <risos> dias que a gente está vivendo hoje, essa resposta está meio clara, assim, porque é importante lembrar, né? Mas eu queria que você falasse um pouco como é que como é que você está vendo essa situação hoje do Brasil, de o próprio governo federal está comemorando o início desse período.
2: Eu queria só fazer um adendo à pergunta do Luiz, né? porque muitas vezes essas questões hoje, né? mesmo hoje, com tudo o que está acontecendo, essas questões relacionadas a direitos humanos, a questão de gênero, muitas vezes são é, qualificadas por um setor, alguns setores, mesmo da esquerda, como cortina de fumaça. Né? Isso não é, não é importante discutir isso. Né? Vamos discutir a reforma da Previdência e tal.
0: Então, que é secundário, né?
2: É, que é secundário. Né? Então, é, acho que é um, é, vai, a minha... A minha indagação vai um pouco na mesma linha do Luiz, na né? importância sim de se debater esses temas é, hoje, né? Ou da gente ter debatido, né? Da de gente tinha que estar debatendo ainda, né, digamos. É,
3: e de certa forma isso também tem encontro com o que o Cris perguntou sobre a questão do apagamento é. ou não, né? Desses processos de, de apagamento, né? Pois é, acho que a gente está num, num momento bastante bastante crítico em relação a isso né com o presidente propondo que a, que o golpe seja comemorado com os setores fazendo toda uma toda uma espécie de revisionismo de negacionismo do que foi a do que foi a ditadura do que foi o golpe é, militar e e outros setores dizendo que debater isso seria apenas uma cortina de fumaça que não que, uhum. que não atinge o mais importante tudo mais é, eu penso que não o único mas um dos motivos né pelos quais a gente chega nessa situação dessas reformas entre aspas que a gente precisa combater é, um dos motivos é exatamente o fato de a gente não ter feito um trabalho de memória né é, uhum. sobre o que sobre o que foi a a ditadura né? E daí a importância da gente debater e trazer esse tema à tona o quanto puder. É, por outro lado, também observo que, que que tem uma resistência, né? Que que está aparecendo de uma forma muito forte, né? Eu acho que não é não apenas pelo trazendo assim, né, alguns exemplos bem recentes, né, como foi o ato unificado que teve no Record no sábado ou a caminhada contra o silêncio que teve no Parque Ibirapuera para lembrar os mortos e desaparecidos políticos, que foi gigantesca uhum, e aconteceu 31 de março, né? exato no dia é, tá. no dia 31 de março. Que foram manifestações que tiveram um, um número extremamente grande, assim, de pessoas participando e várias outras manifestações em universidades ou em outros espaços, por exemplo, é, de estudantes colocando cartazes e querendo debater mais uhum. sobre esse período. Então, acho que também teve um, um efeito, assim, de que, olha, né, temos sim que falar sobre isso, né? É, tem muita gente também pensando assim, não, não é cortina de fumaça coisa nenhuma, a gente tem que falar o que, o que aconteceu, e essas coisas vão, vão reverberando, né e eu acho que Parte disso, né? parte dessa é, resistência a esse apagamento, essa tentativa de apagamento da memória, também pode ser vista pelas manifestações das mulheres, né? pelas manifestações feministas que, que têm ocorrido nos últimos uhum. tempos. Né? E de colocar em, eh, em debate essas questões que nos atingem o tempo todo. Né? Não uhum. sei se eu me perdi.
2: Uhum. É, eu acho que só para comentar né, um pouco, mas claro que é sempre difícil fazer esses exercícios assim é, hipotéticos, né? Mas conversando com alguns amigos e amigas na Argentina, eles é, vêm como muito, muito difícil, muito improvável que alguém com um perfil igual ao do Bolsonaro, fosse eleito lá, justamente por conta desse... Né, alguém que é, enalteça ditadores, ditaduras, né, que... É, enfim, que fale que defende a tortura. Né. Era muito, é muito difícil que alguém como ele fosse eleito na Argentina, né, justamente por não que não exista um setor conservador lá, existe um, mas é, por conta desse trabalho que eles fizeram de memória, é muito difícil que isso pudesse acontecer lá, né? mesmo Macri que é conservador não apesar de ter prometido durante é, campanha, ele não tocou em alguns espaços né como por exemplo a própria ESMA né? que eu coloquei aqui ele não tocou nesses lugares eles foram mantidos, né? conquistas que foram feitas nos governos anteriores permaneceram, né? Assim, só um, um, uma espécie de provocação, assim, né?
3: Sim, não, mas é um paralelo interessante, né? Porque também é, demonstra essa o, o quanto a, a eleição, né? Do do ano passado, descortinou memórias subterrâneas diversos, né? uhum. é, porque assim, tem a questão de, de ser favorável à, à ditadura, mas né, de ser favorável então, à tortura, de ser contra as minorias, de ser contra de, de discursos é, que são que afrontam diretamente a população negra, a população LGBT. Uhum. Então descortinou uma série de. de de questões que estavam presentes em nossa sociedade, né, não é que simplesmente estão presentes agora, mas que estavam ali engendradas uhum. de alguma forma e que vieram à tona se sentindo muito legitimadas por conta de ter um, um aval do próprio presidente, né
1: uhum. e que de alguma forma também se a gente pensar, de alguma forma também é, passou um período um período do, dos governos de esquerda também visto um pouco como se tivesse solucionado a questão da segurança pública e da tortura é, da tortura e do assassinato e do sumiço de pessoas que continua que continua acontecendo da ditadura para cá e colocado numa conta de uma segurança pública que não tem que que não se pode ser discutida porque é ponto pacífico entre direita e esquerda talvez não
3: não, você tem toda a razão Na, na semana passada Eu estive numa, numa mesa é, Assistindo né, um, um debate Lá na Unicamp E uma das apresentadoras Falou com, Foi tão lindo e tão forte que ela disse Porque ela disse assim Para alguns corpos nunca houve democracia uhum. né, No sentido de que a violência que acontecia no período da ditadura, é, que já acontecia lá, né, a perseguição contra a população negra, contra a população da periferia, é, permaneceu mesmo nos, é, no, no que é chamado de democracia e mesmo nos governos ditos de esquerda, né? Uhum. Então, como que a gente vai fazer, vai, vai reparar esse passado que é tão presente, né? Como que a gente... E aí vem a questão. A gente não fez um trabalho de memória nem sobre o período de, de escravização, né? Uhum. É, sobre o genocídio da população é,
2: indígena, sobre o período da ditadura militar. Uhum. E aí a conta uhum. vem agora. Né? In, inclusive, né, a gente também falava disso antes, é, da dita, não só do genocídio da população indígena ao longo dos, né, da existência aí do, do Brasil, digamos, mas é, na própria ditadura militar também, né? Que é desconsiderado muitas vezes... É, os casos de desaparecimento, assassinatos de indígenas não, nesse que, período, não, né?
1: Não foram registrados na Comissão da Verdade, né? não, foram,
2: não foram
3: considerados na, no relatório final e estima-se que foram mais de 8 mil né, uhum. indígenas que foram, que foram assassinados e desaparecidos no, no período da ditadura, né?
1: Uhum. Dani, então tem, tem também, eu acho que na, nessa constituição do papel da, da luta da mulher contra a ditadura, uma coisa também atual, até um pouco contraditória disso que a gente está falando sobre uh, o, o, a lição de casa que não foi feita pelos governos democráticos né? mas que é super simbólico, é super revisitado que é o, a resposta da, da Dilma ainda enquanto ministra que havia uma onda de acusação dela ser terrorista, etc uh, ao senador Agripino Maia comentando, relatando as torturas dela e o, o orgulho que ela teve, de mentir no caso de quando foi torturada, de aguentar as torturas, e ela fala assim, coisa que e aquele senado todo lotado só de homem, velhão, daquele né, jeitão lá, é, que homem nenhum ali talvez segurasse aquela barra, né? então
3: Sim, foi foi bastante forte, né? Quando quando teve essa fala. E, e é interessante você trazer isso à tona, porque eu acho que demonstra bem é, como as questões entre memória e gênero estão entrelaçadas, né? Porque, a, pa, para além do cenário que você descreve, era ali uma, uma mulher relatando este, este, essa situação específica de tortura e, 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 e reafirmando o, não apenas é, a, a memória da Turma, reafirmando o projeto político que ela tinha, Sim. né o projeto político que que, que estava ali. E, são, e, e isso é bastante interessante, porque isso também é, aparece nos testemunhos, né quando quando se diz isso, porque tinham projetos políticos em, que, que estavam em disputa naquele momento, e que essas mulheres também, quando... É, descrevem sobre suas experiências não apagam esses projetos, ah, né? É. Elas reafirmam, olha, nós estávamos lutando por uh -huh. um, é, por uma revolução, por um mundo é, que fosse diferente, por justiça, enfim, por é, é, pelo socialismo. Cada uma vai utilizar os termos também que seus grupos trabalhavam no no período. Uh -huh. Mas o que eu queria também destacar sobre essa relação entre gênero e memória é que um tempo, né, tempos depois dessa, dessa fala tão forte da, da Dilma, a gente tem o um momento do processo de impeachment uhum, e tem né, o então deputado Jair Bolsonaro dizendo que dá o voto dele e em homenagem ao Ustra, que foi o torturador da, sim, da Dilma. Né? E, e, e como isso também entrelaça né, hum. Nossas preocupações sobre essa questão De, de gênero e, e memória
0: Tá né? uhum. uhum. ah, bem, Dani A gente está chegando ao final é, Eu queria saber se, O, o que, que você podia Para concluir é, No sentido de Mostrar a continuidade dessas lutas né? Do Dos anos 60, 70, 80 Até hoje Onde a gente vive Um, um, um momento que é diferente, mas guarda suas semelhanças com aquele, né?
3: Eu acho que é, conhecer essas trajetórias de luta, essas trajetórias de resistência nos inspira muito para continuar as nossas lutas atuais, né? Porque como você disse, ainda trazemos muitas pautas que que estavam que estavam em jogo naquele momento, né? É, não apenas para de forma alguma para copiar, mas para aprender também com, é, com, com erros, com deslizes, com é, situações que, que, que poderiam ser diferentes e que poderiam originar outras histórias. Né? É, eu penso que a, as lutas de ontem inspiram muito as nossas lutas de hoje, né? e eu vejo é, com olhos muito positivos, assim, as mobilizações que estão acontecendo. Tanto as manifestações que a gente citou dos dias 30, 31 de março, que também foram uma resposta a essa tentativa de, de comemoração do, do golpe, mas também penso de maneira muito entusiasmada na, na grande quantidade de coletivos, grupos feministas que estão surgindo que estão tomando as ruas quando você vê na Argentina aquelas mobilizações que, que tiveram na, na luta pela legalização do aborto quando a gente vê no Brasil a manifestação incrível que foi é, desde a, do período que, que foi feito a manifestação é, contra o Eduardo Cunha em relação àquela à, que ele queria impedir, né, a pílula do dia seguinte, mas também mais recentemente, né, o, o Elinão que lotou as ruas de diferentes cidades do país e praças para para se posicionar, para colocar as demandas é, das mulheres e, e uma luta por um viés bastante emancipador, assim, né? Então eu vejo com que essas lutas nos animam a continuar, essas lutas de ontem, né, nos animam muito a continuar as nossas lutas de hoje, é, com uma outra proporção e com bastante força para enfrentar o que o está que por aí. Com
0: certeza. Valeu, obrigado. Viu? Estamos chegando ao final do programa. Cristiano.
1: Obrigado, galera.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado, Dani. Daphne. Valeu, muito obrigado pela presença. Volto sempre.
2: Imagina, obrigado a vocês. Foi um prazer.
0: Dani, por ter vindo. Foi muito bom. Aprendemos bastante.
2: <risos> Obrigada a vocês. Valeu.
0: Valeu, ouvintes. É, não deixe de contribuir com o Le Monde Clomatique Brasil e acompanhe o nosso podcast no seu tocador preferido. Até semana que vem. Falou.